0: Ok, La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Los considerandos de la ley, la cual es el decreto número 97-1996, eh, la cual fue promulgada el 28 de noviembre de 1996 en la ciudad de Guatemala, indica considerando que el estado de Guatemala garantiza la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos y que el hombre y la mujer adquieran que sea su estado civil tienen iguales oportunidades y responsabilidades que Guatemala ratificó por medio del decreto ley 49-86 la convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y por medio del decreto número 69-94 la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y como el estado parte se obliga a optar todas las medidas adecuadas incluso de carácter legislativo para modificar o derrogar las leyes, reglamentos usos y prácticas que contribuyan a discriminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. Por lo tanto, decreta la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Artículo 1. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos y para efecto de la presente ley debe entenderse como Cualquier acción u omisión que demanda directa o indirecta cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o, o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a personas integrantes de un grupo familiar, por medio de parientes, convivientes o ex-convivientes, con quien haya procreado hijos o hijas. Artículo 2. De la aplicación de la presente ley. La presente ley regula la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, la integridad, salud, dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar, así como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, jóvenes, ancianos y ancianas y personas con discapacidades, tomando en consideración la situación específica de cada caso. Las medidas de protección se aplicarán independientemente de las sanciones específicas establecidas en el Código Penal y Procesal, de las cuales se ha hecho constitutivos un delito o una falta. Artículo 3. Presentación de las denuncias. La denuncia o solicitud de protección de norma de la presente ley podrá hacerse de forma escrita o verbal, con o sin asistencia de un abogado que, o abogada que puede ser presentados. Cualquier persona, no importa su edad, que haya sido víctima de actos que constituyan violencia familiar, intrafamiliar. 2. Cualquier persona... Cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física, mental o cuando la persona se encuentre impedida de solicitarla por sí misma. 3. Cualquier miembro de familia en beneficio de otro miembro del grupo o cualquier testigo del hecho. 4. Miembros de servicio de salud o educación, médicos que por razón de su ocupación tienen contacto con la persona agraviada, para quienes las denuncias tienen carácter obligatorio, según el acuerdo Número 51 y 92 del Congreso de la República, en la cual los obliga en el artículo 298. 5. Okay. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales cuyo objeto sea la protección de los derechos de la mujer, de los menores y en general las que tienen o atienden directo problemáticas familiares entre sus fines. Número 6. Si la víctima fuera menor de edad, será presentada por el Ministerio Público cuando ocurran las siguientes circunstancias. Eh, esto ya no es Ministerio Público, también es PGN. Cuando la agresión provenga de quienes ejercen la patria potestad y cuando se trate de menores que carezcan de tutela y representación legal. PGN, ¿okay? Ahora, cuatro, Instituciones. Las instituciones encargadas de recibir el tipo de denuncias mencionadas en el artículo anterior serán, número 1 PGN, ahí sería así, PGN, a través de la Fiscalía y Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Mujer, Atención Permanente y Oficinas de Atención a la Víctima, 2 la Procuraduría General de la Nación a través de la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, 3. Policía Nacional Civil 4. Juzgados de Familia 5. Bufetes Populares 6. Procurador de Derechos Humanos El Procurador de los Derechos Humanos o las personas antes mencionadas que reciban la denuncia deben remitirla a un juzgado de familia o al ordenamiento penal según corresponda en un plazo no mayor de 24 horas. Artículo 5 de la obligación del registro de las denuncias Todas las instituciones mencionadas en el artículo anterior están obligadas a registrar las denuncias de violencia intrafamiliar y remitirlas a la estadística judicial para efectos de evaluar y determinar la eficacia de los medios para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Número 6. juzgados de turno. El juzgado de paz de turno atenderá los asuntos relacionados con la aplicación de la presente ley, con el objeto de que sean entendidos o atendidos los casos que por motivo de horario, distancia u otra razón no pudieron acudir a un horario normal, siendo de carácter urgente la atención del presente. Artículo 7 de las medidas de seguridad además de las contenidas en el artículo 88 del código penal los tribunales de justicia cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar acordarán cualquiera de las siguientes medidas de seguridad para poder aplicar número 1 ordenar el presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común si él resiste se utiliza la fuerza pública número 2 ordenar la asistencia obligatoria de instituciones con programas terapéuticos guión educativos creados para ese fin. Número 3. ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de los habitantes. Número 5. prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en casa de habitación cuando se utilice por intimidación, amenaza o o causar algún daño a las personas integrantes del grupo familiar. Número 5. Decomisar armas en posición del presunto agresor aun cuando tenga licencias. Número 6. Suspender provisionalmente el presunto agresor la guardia y custodia de los hijos e hijas menores de edad. Número 7. Ordenar al presunto agresor Abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas. Número 8. Suspender al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad. Número 9. Prohibir al presunto agresor que perturbe e intimide a cualquier integrante del grupo familiar. Número 10. Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida o en su lugar de trabajo o estudio. Número 11. Fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Y, por último, disponer el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía. Otro. Perdón. Levantar un inventario de los bienes inmuebles o muebles existentes en el núcleo familiar como el menaje de casa u otros que sirvan de medio de trabajo para la persona agredida. Otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado del menaje de la casa a la persona agredida deberá salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparando al régimen del, del patrimonio familiar. Ordenar al presunto agresor que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida, cuando ésta tenga 60 años o más o sea discapacitada. El presunto agresor no podrá o no deberá interferir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda valerse por sí misma o integrarse a la sociedad. El último, que es ordenar al presunto agresor la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida y a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones de la propiedad, alojamientos y gastos médicos. El monto se hará efectivo y en forma foro y procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para la autorización de la misma sí. Sea cumplida. 8. Duración. Las medidas de protección no podrá durar menos de un mes ni más de seis meses, excepto las concedidas en el inciso C del, del artículo anterior. Sin embargo, al vencerse el plazo y a la solicitud de parte, la autoridad competente podrá prorrogarlo. Okay. Artículo 9. De la reiteración del agresor. Se entenderá como reiteración del agresor quien haya agredido por más de una vez a la víctima o a otro integrante del grupo familiar. Este hecho podrá ser invocado como causal de separación de divorcio. Artículo 10. De las obligaciones de la Policía Nacional. Las autoridades de la Policía Nacional tienen la obligación de intervenir en situaciones de violencia intrafamiliar. De oficio o cuando sean requeridos por las víctimas o por terceras personas. En estos deberán... 1. Socorrer y prestar protección a las personas agredidas, aun cuando se encuentren dentro de su domicilio al momento de la denuncia. 2. En caso de flagancia, detener a la persona agresora y ponerla al orden de la autoridad judicial. 3. Levantar un informe o parte policial sobre los hechos ocurridos para lo cual deben recoger información de familiares, vecinos u otras personas presentes. Consignar los nombres, localidades locali y lugar en donde puedan localizarse por si son requeridos en un posible proceso judicial adelante. 4. Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir y ponerlos al orden de la autoridad judicial. Muy bien. Al artículo 11, supletoriedad de la ley. En todo aquello que no esté previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Código Civil, Código Procesal Civil, Código Mercantil, Código Penal, Código Procesal Penal, la Ley de Tribunales de Familia y la Ley del Organismo Judicial, sin que lo anterior implique un orden de prelación. Artículo 12. Deberes del Estado. El Estado debe crear a través de la Procuraduría de Derechos Humanos una instancia que se encargue de coordinar la, impartición de, la impartición de talleres, cursillos, seminarios y conferencias destinadas a jueces y juezas, personal auxiliar. Ministerio Público, Procur Procuraduría General de la Nación, Fiscales Médicos, Forenses, Oficinas de Recepción de Denuncia, Policial, Nacional Civil, Ministerio Público, Ministerio de Salud y otras instituciones que conozcan sobre la violencia intrafamiliar, su gravedad y consecuencias. Artículo 13 eh, Ente Asesor en tanto se crea, este ente asesor corresponderá a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con las funciones estipuladas en la Constitución de la República de Guatemala ser el ente encargado de las políticas públicas que impulsen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, asimismo vigilar el cumplimiento. Okay, esto es importante porque el ente asesor actualmente es la PGN y la PGN tiene, según lo que establece este artículo que es muy importante de esta ley, y es el artículo 13. Número 1. Velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes de instituciones se comporten de conformidad con lo que obliga la ley. 2. Sugerir medidas apropiadas para fomentar la modificación de prácticas jurídicas o constitucionales que respalden la, precisa, la persistencia de la tolerancia. 3. Fortalecer el conocimiento y la observancia del estado de derecho de los niños, mujeres, ancianos y ancianas en una vida libre de violencia y que se respete y protejan sus derechos. 4. Recomendar la modificación de los patronos socioculturales de conducta de hombre y mujeres, inclusive el diseño de programas de educación formales e informales apropiados para todo nivel de procesos educativos con el fin de contrarrestar perjuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de cualquiera de los géneros o en estereotipos de que el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra las personas. Número 5. Fomentar la educación y capacitación de personal de la Administración de Justicia, policial y de otros funcionarios responsables a la aplicación de la ley, así como del personal encargado de aplicar políticas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar. Número 6. Estipular programas educativos gubernamentales en el sector privado. Tenientes a concientizar a la población sobre problemas relacionados con la violencia intrafamiliar, los recursos legales y la reparación correspondiente. <risa> reparación correspondiente perdón. Número 7. Alentará a los medios de comunicación para que se elaboren directrices adecuadas de difusión y contribuyan así a erradicar la violencia intrafamiliar en todas sus formas y en especial a realizar el respeto a la dignidad humana. Número ocho, estipulará la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia intrafamiliar con el fin de evaluar las medidas estatales. Número nueve, promoverá con la cooperación internacional el impulso de los programas encaminados a proteger el derecho de una vida sin violencia y el intercambio de ideas y experiencias sobre el tema. El Estado procurará ofrecer alternativas de tratamiento y rehabilitación a personas que hayan sido parte de o que hayan sido víctima. Únicamente eh, pues se... La persona que publicó esto fue en el tiempo de el presidente Arzú. Únicamente. Chao.